0: ¿Cómo andan las cosas, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias? Le agradezco mucho al doctor Justino Regalado, el subdirector de Neumología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, doctor. ¿Cómo estás?
1: Hola, Manuel. ¿Cómo te va?
0: Muy buenas tardes. Gracias por platicar con nosotros. Eh, doctor, ¿cómo anda? La pregunta obligada después de lo que dijeron ayer en la conferencia de la tarde-noche, lo que dijo el presidente en la mañana. ¿Cómo anda en términos de infraestructura de atención para pacientes con COVID-19, de disposición de camas, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.
1: Bueno, nosotros el día de hoy tenemos eh, cerca de, de 100 pacientes hospitalizados, que era la meta que nos habíamos establecido al reconvertirnos en, en unidad o en institución covid y de los cuales, eh, de estos 100 pacientes, tenemos 84 pacientes que son positivos, 12 que son sospechosos. Y de estos mismos 100, tenemos a 81 pacientes en, eh, en, en ventilación mecánica, lo que quiere decir que están en condiciones de, de estar conectados a un ventilador. Nuestras áreas de terapia intensiva pues, están desde hace un rato saturadas y estamos nosotros hemos reconvertido áreas de, de hospitalización general para que funcionen como, como unidades de terapia intensiva. Entonces, eh, tenemos todavía una reserva de espacios, eh, estamos, digamos, eh, muy cercanos a, a, a la saturación total. Sin embargo, bueno, nosotros lo que hemos estado procurando es... Eh, eh, pues en la, en la medida de lo posible, eh, progresar lo más rápido posible a estos pacientes, eh, a los que se puede ir evolucionando positivamente, quitarlos del ventilador, y esto nos da la oportunidad de seguir atendiendo pacientes críticos y desde luego darlos de alta. Entonces, ah. sí, ver, nada más perdón, el lado es de cerca de 200 pacientes, este, ahora pues estamos con la mitad de los cuales pues la gran mayoría se ha ido a su casa en, en buenas condiciones. Sí, sí. Eh, perdón
0: perdón que lo interrumpa, doctor, pero a ver, para no poner eh, palabras en su boca y para que nos quede a todos muy claro, la capacidad máxima en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias es de 100 camas, 100 pacientes que requieran, digamos, cuidados mucho más intensivos al mismo momento.
1: Nuestra la que habíamos planteado en la primera en nuestra vamos en la primera fase ya la ya la alcanzamos tenemos sí. todavía una reserva hoy de alrededor de vamos a decir otras eh, 25 30 camas eh, uh -huh. de las cuales este, de, tenemos para ventilación mecánica ya llevamos 81 pacientes tenemos ventiladores disponibles para unos cuantos más otros 10 ventiladores por poner una cifra cercana a lo, a lo real y estamos en espera de que vayan porque ha ido llegando nuevo equipo. Entonces, eh, esto, conforme se va llegando y se va habilitando y revisando, pues se va integrando al, al, a la, a, al uso. Ahora, aquí es importante mencionar algo que se comentó el día de ayer en lo que el, el responsable de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud denominó como Magna Reconversión donde nosotros ya estamos trabajando para incrementar en un 150% más nuestra capacidad, es decir, llevarla de los 100 a los 250 pacientes. Estamos este, pues, ahora sí que trabajando a marchas forzadas, estamos coordinándonos con los otros institutos nacionales de salud y con los hospitales de la, de la Ciudad de México para esta red de la que también ya se ha hablado, uh -huh. para uh -huh. tratar de, de ir... Eh, acomodando a los pacientes en la medida de lo posible que se van que están solicitando o demandando la atención en la zona metropolitana actualmente pues estamos cercanos a nuestro margen eh, y bueno, nos preocupa porque van llegando pacientes todos muy graves y que muchas veces pues el tiempo que nos queda para poderlos acomodar en otros hospitales a veces es muy estrecho, a veces es nulo porque básicamente llegan a ser eh, este, intubados y, y hospitalizados en en las zonas uh -huh. críticas, pero hasta ahora, bueno, estamos eh, tratando de, de, de que no nos rebase el problema. Uh
0: -huh. Doctor, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ¿la situación, día es crítica o es manejable en estos momentos?
1: Nuestra situación, bueno, nosotros desde los últimos 10 años hemos enfrentado esta situación de reconvertirnos por problemas de influenza todos los inviernos. Es decir, es algo que a lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, la, comparativamente, pues bueno, está en escala. Esto es, eh, estamos hablando de algo eh, muchas veces más grande de lo que estamos habituados. No nos sentimos rebasados, pero el problema tiene que ver también con el, el, la cuestión del desgaste, el desgaste del personal. Desde luego, el temor, pues todos también son padres de familia, madres de familia, también uh -huh. tienen, este, pues eh, digamos, la misma posibilidad, aunque están muy bien protegidos todos, pero siempre la preocupación del contagio estamos extremando precauciones en esa parte también, pues yo pues hago un reconocimiento a todo el personal que labora bajo, la, bajo el amparo del INER porque finalmente, yo voy a decir en términos muy llanos, se la han rifado y se la van a rifar, sí, y no van sí, a dejar sí. de hacer lo que saben hacer eh, y bueno, aquí la solicitamos pues, la empatía y, y la solidaridad de toda la población, porque bueno, nosotros estamos tratando de hacer lo mejor posible, no nos sentimos rebajados, nos sentimos tranquilos, pero bueno, estamos solicitando también el apoyo de la federación para equipar como debe ser a la institución y poder eh, pues acomodarnos a esto que se ha planteado como magna reconversión.
0: No Son verdaderos héroes, lo hemos dicho, quienes están desde los camilleros, el personal de enfermería, médicos, anestesiólogos, vaya todos, el personal administrativo en los hospitales, en serio que se la están jugando, en serio están que en el primer frente de batalla. Ahora, doctor, estamos lejos, relativamente estamos lejos todavía del pico de contagios, a decir, de lo que nos han explicado desde el sector salud, desde la Secretaría de Salud, llegaría eh, por ahí de mayo, si no es que hasta junio. Eh, ¿Qué necesitan ustedes? ¿Qué requerirían para poder hacer frente a esa situación adversa en el momento más crítico, de la mejor manera posible?
1: Pues nosotros hemos eh, solicitado, bueno, desde luego, ahí es, un, es muy difícil enumerar, eh, todo lo que se puede necesitar. Se ha pedido el equipo, se ha pedido al personal, se ha pedido, desde luego, todos los insumos que implica la atención de, de este tipo de pacientes. Y, y la respuesta ha sido, debo, yo quiero dejarlo muy claro también, ha sido positiva. El dinero ha sido, además, beneficiado por, no nada más por la federación, sino por los ciudadanos que espontáneamente han ofrecido apoyo, ya han ofrecido donativos, ya han ofrecido trabajo, ya han ofrecido lo que hacen que puede ayudar. Realmente la respuesta ha sido satisfactoria. Yo no diría que el INER necesitaría, pues más allá de lo que ya se ha tramitado y se está gestionando para poder adecuar a la institución a las necesidades que implica eh, expandirse de, de la manera en la, que, en la que yo lo he comentado. Uh -huh. eh, pues ¿Cuándo va a llegar el pico? Depende de varias cosas y depende fundamentalmente de la respuesta de la sociedad. A veces la sociedad observa y mira y escucha lo que está pasando y no se siente completamente parte del problema. Y bueno, aquí son actores fundamentales. Si se quedan en su casa, si evitan las conglomeraciones y aglomeraciones, si siguen las eh, indicaciones de la autoridad, esto va a hacerse, puede que sea largo, pero no llegaremos a rebasar ...la capacidad del sistema de salud... ...si no lo atendemos... ...seremos responsables uh -huh. de que esto nos rebase... ...probablemente esto estamos esperando... ...que ocurra hacia la semana... ...del 8 al 15 de mayo... Uh -huh. eh, ...ojalá que... Pues, ...ojalá que esto no ocurra... ...es decir que no nos rebase... ...y si el pico viene hasta junio... ...o, o semanas después... ...pero si lo mantenemos... ...con un sistema de salud, de salud robusto... ...con la capacidad de atención creo que eso va a ser muy positivo, más allá de que bueno las afectaciones por quedarse en casa y todo lo económico va a ser muy duro,
0: uh -huh. pero
1: la parte de salud, siempre que estemos vivos y saludables podemos rehacernos, no, 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 no. podemos reinventarnos, podemos empezar uh -huh. de cero, muertos no les servimos a nadie.
0: Pues no. Que haya suerte doctor, ánimo y seguimos platicando, muchas gracias. Gracias, gracias por su interés, Manuel. Hasta luego. Gracias. Muy buenas tardes el doctor Justino Regalado, el subdirector de Neumología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.
1: Mesa para todos.